0: Man sagt immer, das ist die schwierigste Zeit, weil es halt auch belastend sein kann, natürlich die Sonne so lange nicht zu sehen, aber es ist gleichzeitig auch eine wahnsinnig schöne Zeit, weil man eben diesen wahnsinnig tollen Sternenhimmel hat. Also wirklich, man man geht im Juni praktisch um 12 Uhr mittags aus der Station raus und das hat minus 80 Grad und nach wenigen Schritten sieht man die Station nicht mehr, einfach weil es so finster ist. Und man hat dann aber diesen wunderschönen Sternenhimmel, also die Milchstraße riesig, als Bogen über den Himmel, und dann Galaxien und Nebel und, und Sternschnuppen und Auroras. Also es ist so klar, so hell, das ist, das ist echt ein Wahnsinn. 13 Monate ist Carmen Posnick in der
1: Antarktis auf der Forschungsstation Concordia, mitten im Nirgendwo, das muss man sich vorstellen. Vier Monate ist es dort komplett dunkel, das ist der Winter und da ist sie dann einfach eingesperrt mit zwölf weiteren wildfremden Personen. Sie ist Ärztin, hat von der ESA, also der Weltraumbehörde, einen Forschungsposten in der Antarktis bekommen. Und wenn man sich die Antarktis vorstellt, das ist so, das ist wirklich das Nirgendwo. Also vor allem, wo diese Forschungsstation war, das war mittendrinnen da überleben nicht mehr irgendwelche Bakterien oder Viren, weil es dort einfach im Winter minus 80 Grad hat. Das Immunsystem hat dort nichts zu tun, das muss man sich mal vorstellen. Dort gibt es nur dich und das, was du mitbringst. Also an allen Fähigkeiten, Krankheiten, psychischen Problemen. In diesen vier Monaten Dunkelheit, da kommt alles natürlich noch stärker raus. Da, Da wird die Lupe auf alles noch mal drauf gehalten. Auf all die zwischenmenschlichen Probleme der Crew. Aber in diesen vier Monaten muss man mit dem zurechtkommen. Man kommt dort, Wirklich nicht weg. Also wenn das nicht mal einige Perspektivenwechsel sind. Carmen Bosnick hat ein Buch über ihre Mission geschrieben, findet man alle Infos natürlich in meinen Shownotes und sie nimmt uns jetzt mit auf diese einzigartige Reise ins Nirgendwo, wo die Sterne heller leuchten, als man es nur irgendwie vorstellen kann und wo man sich selbst auch so kennenlernt wie sonst nirgendwo. Ich muss schon sagen, als ich dieses Buch gelesen habe und dann auch dieses Interview geführt habe, da habe ich mir dann echt gedacht, so, genau das ist Leben. Einfach mal riskieren, um mehr zu erleben als nur das Alltägliche, um am Ende sagen zu können, ja, dieses Leben war es halt einfach sowas von wert, gelebt zu werden. Wir haben ja nur dieses eine Leben, das ist auch keine Generalprobe. Also einfach mal Ja zu allem sagen, was sich einem bietet. Einfach mal tun, einfach mal die Abenteuer erleben, die das Leben einem da so vor die Füße wirft. Ja, also ich hoffe, ihr seid sehr inspiriert durch diese Geschichte, durch diesen Podcast. Ich wünsche euch eine schöne Folge, eine schöne Zeit und wenn es euch gefällt, freue ich mich, wenn ihr diese Folge oder generell den Podcast weiterempfehlt. Danke dafür. Wie war denn dieser erste Moment, als du in der Antarktis gelandet bist? Wie seid ihr überhaupt dorthin gekommen und wie war das, als du deinen Fuß auf den Schnee gesetzt hast?
0: Also hingekommen sind wir von Neuseeland aus. Das ist so ein 8-Stunden-Flug mit so einem italienischen Armee-Frachtflugzeug eigentlich. Das kann am Backeis landen, da an der Küste. Und von dort nimmt man dann dieses dieses kleine Propellerflugzeug, das fliegt nochmal 4, 4,5 Stunden ins Innere der Antarktis. Und das das ist schon ein ein extrem cooler Flug, weil man überfliegt so diese transantarktische Bergkette da an der Küste. Und das sind halt tolle Landschaften, also diese riesigen, diese mächtigen, schroffen Berge, Vulkane und, und dazwischen so diese Gletscherflüsse, das, das ist wahnsinnig beeindruckend. Und dann überfliegt man die und nach einer halben Stunde erreicht man so dieses ostantarktische Hochplateau und das ist dann wirklich nur noch Eiswüste, also flach und weiß und das für die nächsten dreieinhalb, vier Stunden und da merkt man erst richtig, wie wie isoliert Concordia eigentlich ist und wie viel nichts da herum ist und dass man nee. da wirklich nicht mehr wegkommt, sobald man dort gelandet <lacht> ist. Ja, und, und irgendwann tauchen dann in der Ferne diese, diese zwei Türme von Concordia halt auf und das, das ist ein wahnsinnig toller Moment eigentlich. Und dann eben, wenn man dort landet und dann diesen, dieser erste Schritt auf dem Schnee ist tatsächlich ganz, ganz... Seltsam schon einmal, weil weil eben die Luftfeuchtigkeit so extrem gering ist, dass dieser Schnee ganz, ganz trocken ist. das ist fast wie Sand. Das macht da ganz seltsames Knirschen, also ganz ungewohnt. Man erwartet das gar nicht. Natürlich ist es dann, ich glaube, es hat minus 40 Grad ungefähr gehabt, wie ich da angekommen bin. Also es ist schon mal kalt. (lacht) Es sind wahnsinnig viele Leute herum, die dich alle begrüßen und die dich äh, in die Station führen wollen. Und... Und du spürst sofort diesen Sauerstoffmangel und keuchst die wenigen Stufen rauf zur, zur, zum, zum, zum Stationseingang. Uh, ja, es ist wahnsinnig, wahnsinnig uh, cool, das Gefühl. Sehr schön bevor du uns hoffentlich auf diese große Reise mitnimmst,
1: zusammengefasst. Ein Jahr Antarktis, absolute Isolation, vier Monate dann die absolute Dunkelheit, psychische, körperliche Herausforderungen mit 13 Wildfremden einfach zusammengewürfelt in einer Umgebung, die eigentlich nicht überlebbar ist, also wenn man sagt, so die minus 80 Grad draußen vor der Türe mit stürmischem Wetter. Rückblickend gesehen, was hast du da für Erfahrungen gemacht bzw. was hast du da mitgenommen?
0: Also ich glaube, das, das Schönste, was ich mitgenommen habe tatsächlich, sind, sind ein paar sehr, sehr tolle und sehr tiefe Freundschaften. Also mhm. da wirklich ja 13 Monate eigentlich mit, eben mit diesen zwölf ja, wildfremden Menschen verbringen, das schweißt schon sehr zusammen. Mhm. Und ähm, ja, weil man sucht sich die Leute ja natürlich nicht aus. Und ja. Ich, ich finde immer, das ist einerseits das Schwierigste an, an so einer Mission, eben die anderen Leute, weil man halt auch nicht weiß, wie die dann reagieren, wenn, wenn die Sonne verschwindet oder mhm. wenn das letzte Flugzeug abfliegt. Man, man weiß ja auch nicht, wie man selbst reagiert. Mhm. Ähm, und andererseits ist es aber auch das Schönste, ähm, also die, die schönsten Erlebnisse, eben, die man dann hat aufgrund dieser, dieser anderen Menschen. Ja, du sagst es,
1: entweder weißt das, glaube ich, voll zusammen oder man kann sich einfach nicht mehr riechen auch, oder? Das ist, ich, das ist glaube ich
0: Es kann nur Extreme geben. Ja, ich glaube, man muss halt wirklich permanent daran arbeiten, dass diese Gruppendynamik positiv bleibt und dass man, ja, dass man sich halt dann am Ende auch immer noch begrüßt in der Früh. Es ist ein permanentes äh, Miteinander diskutieren, Miteinander reden, über Dinge sprechen, Konflikte ansprechen, damit sie nicht irgendwie ähm, ausufern in irgendwas ganz ja. Dramatisches. Also, ja. Es war eine Zeit der
1: Extreme, es war ein Ort der Extreme. Die Antarktis, für alle von uns, die halt da jetzt einfach nur genau Schnee vor sich haben. Ja. <lacht> Was ist die Antarktis? Wie
0: ist sie? Was für Umstände findet man dort vor? Äh, ja, also der, die Antarktis, der, der Südpol natürlich, ist ein ziemlich großer Kontinent eigentlich, ist eineinhalb Mal so groß wie ganz Europa, größer als die USA auch ist größtenteils von, von Eis bedeckt, also von, von ja, einer Eisschicht dort, wo ich war im Inneren des Kontinents, das, Da sitzt die die Forschungsstation auf 3000 Metern Eis. Mhm. Ähm, Es gibt ungefähr 40 Forschungsstationen in der ganzen Antarktis, aber der größte Teil davon ist an an der Küste oder an der Peninsula. Also das ist der Teil, der da Richtung Südamerika geht. Mhm. Äh, Und nicht alle sind das ganze Jahr lang besetzt. Also es sind relativ viele nur im Sommer besetzt. Also das wäre die Zeit zwischen November und Februar, Mhm. wo halt die Temperaturen relativ mild sind. Und generell sind die Stationen eher an der Küste gebaut, weil halt dort weniger Extremes sind. Also die Temperaturen sind milder, es ist nicht so lang dunkel, es ist leichter zu erreichen und auch leichter zu evakuieren. Und direkt in der Antarktis gibt es dann nur drei Stationen, die das ganze Jahr über besetzt sind. Das war eben Amundsen-Scott, das ist direkt am Südpol von den Amerikanern betrieben, und dann Vostok, so eine kleine russische Station, und dann Concordia eben, wo ich war, die von Frankreich und Italien gemeinsam betrieben wird. Das ist oft in der Antarktis die einzige Station, die von zwei Ländern gleichzeitig betrieben wird, mit allen Vorteilen und allen Nachteilen. Und auch der kälteste Ort der Welt. Genau, ja, die Gegend dort, also das ist das Ostantarktische Hochplateau, das ist tatsächlich der kälteste Ort der Welt. Das heißt was dann? Ja, minus 80 regelmäßig oh. eigentlich im Winter. Ähm, ja. Mit Windchill geht das auch runter bis minus 100 Grad. Also das wow. ist schon... Ja, das ist dann eher ungemütlich. Das kann man vorstellen. Wie kann man, geht man da dann überhaupt noch raus bei minus Ja. 80? ja? Wir hatten tatsächlich Leute, also so Gletscherforscher zum Beispiel, die mussten eigentlich täglich hinaus, um ihre mhm. Experimente zu machen oder Schnee zu sammeln oder Eiskristalle zu untersuchen. Die sind wirklich jeden Tag raus. Und ich bin auch so oft, ich konnte raus. Also ich habe so teilweise während meinen Experimenten habe ich auch täglich raus müssen, einfach um so Blutproben zu frieren. Mhm. Um, also frieren im Sinne von. Ist das vor die Tür, oder? <lacht> also, da gibt es so Container vor der, ein bisschen von der Station entfernt und dort lagert man halt in die, ganzen, die ganzen Proben. Uh, genau, und das war aber immer, also ich bin dann auch so oft, ich konnte weiter weggangen, also auf Spaziergänge halt, uh, einfach. Weil das wichtig ist, ähm, weil man sich, weil die Station halt doch auf Dauer relativ eng werden kann. Mhm. Und dann ist es wichtig, dass man halt ab und zu mal rausgeht. Einerseits für die Bewegung und andererseits, um sich zu erinnern, dass man in der Antarktis ist. Ja, Aber, aber wie macht man das dann bei minus 80 Grad? Also da, da,
1: kann, ja. da darf ja wirklich keins kein Millimeter Haut irgendwie frei ja, frei oder? Ja,
0: ja, tatsächlich. Aber also wie man... kriegt man das hin? <lacht>
1: gerade so auch bei den Augen, die sind ja halt mal offen. Oder hast du da eine Skibrille drüber? Oder?
0: Äh, ja, genau. Also man kriegt da eine ganze Ausrüstung vom, von den Polarinstituten an, an Polarkleidung. Und das mhm. dauert dann auch wirklich... Also, bei mir hat das so 20 Minuten gedauert, bis ich mich fertig angezogen gehabt habe. Wo <lacht> war so Schicht für Schicht für Schicht. Yeah. Und ganz zum Schluss halt, also so ganz, ganz viele Merino-Unterwäsche und fleece und dann halt diesen dicken Polaranzug, das ist so ein, so ein Strampelanzug für, für Erwachsene sozusagen, so ein Onesie. Dann gibt es so ganz, ganz schwere Schuhe, Polarschuhe. Die nochmal extra isoliert sind und dann äh, fünf paar verschiedene Handschuhe. Wow! Mit, mit teilweise noch Handwärmen drinnen. Okay. Ähm, und okay, dann natürlich dann. im Gesicht so Balaklavas, also äh, ähm, ein bis zwei bis drei Stück, je nachdem, wie leicht man friert. Und das geht dann halt bis zur Nase rauf. Äh, und dann noch eine, 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 eine Haube natürlich und eine Skibrille, also Skibrille mit, mit durchsichtig, also mit transparenten. Ähm, okay. Cover. Und dann hat man vor dem Ausgang der Station so Spiegel hängen, <lacht> wo man noch mal kontrollieren kann, obwohl nichts, kein Stück Haut irgendwo hinausschaut. Also, weil, weil das halt einfach sofort einfriert, wenn, wenn der Wind sich da irgendwo einen Weg reinbahnen kann. Dann Und was wäre dann, die Haut wäre einfach nicht mehr zu retten, dann dieser, dieser Bereich? Naja, schon, aber also man hat dann halt Erfrierungen im, im Gesicht, äh, schlimmstenfalls. Ja. Ich habe dann wirklich Kollegen gehabt, die das ganze Jahr über so kleine rote, Striche oder Punkte im Gesicht gehabt haben, weil ihnen vielleicht die Maske nicht so gut gepasst hat. Wegen der der Sauerstoffarmut und der niedrigen Luftfeuchtigkeit heilen Wunden extrem langsam. Sauerstoffarmut ist auch so ein, ein Thema, das glaubt
1: man ja gar nicht, weil in 3000 was Meter Höhe eben dünne Luft <lacht> auch einfach ist, damit ich das
0: richtig sage jetzt. Ja genau, also die Station liegt ja eigentlich auf 3300 Meter Höhe ungefähr, aber nachdem die Atmosphäre an den Polen dünner ist, mhm. ist das so wie auf 4000 Meter auf wow. Äquatorhöhe. Also ungefähr 60 Prozent des Sauerstoffs, den wir hier haben, ist, ist dort nur zur Verfügung und das, das merkt man schon extrem. Also, am Anfang vor allem, wenn man sich noch nicht daran gewöhnt hat, ist man außer Atem, wenn man nur ein paar Stiegen hochsteigt. Yeah. Oder im Fitnesscenter auch am, am Schluss, wenn man, also im Fitnessraum, wenn man Gewichte hebt, dann ist man außer Atem, bevor die Muskeln müde sind. Das ist ganz, ganz interessant. Und auch
1: du hast das auch beschrieben in deinem Buch, Herzrasen zum Beispiel am Anfang, ganz klar, yeah. oder? Weil, weil yeah. das Herz muss das Blut überall hinpumpen, damit mehr Sauerstoff genau. halt auch ist und so.
0: Der Körper muss viel mehr arbeiten dafür, dass man halt genügend Sauerstoff bekommt. Also die, so die Herzfrequenz war, war über 100, bei manchen 120 Schläge pro Minute, also das Doppelte wow. von, von, von Durchgehend hier Durchgehend die ganze
1: Zeit oder gewöhnt sich der Körper irgendwann dran? Na, man gewöhnt
0: sich dran, ähm, ja. aber nicht perfekt, muss man sagen. Okay. Also ich glaube, also der Körper versucht dann halt zum Beispiel ähm, mehr rote Blutkörper produzieren, einfach ähm, das Blut ein bisschen dicker zu machen, damit dann mehr Sauerstoff transportiert werden kann. Auch. Aber das Problem ist, dass auch halt dadurch die Höhe der Umgebungsdruck äh, geringer ist und dadurch kommt auch nicht so viel Luft an in den Lungen. Also es ist ist eigentlich äh, doppelt schwierig sozusagen. äh, Wie ist das Wetter in der Antarktis? Wie kann man sich das vorstellen? Also es ist eigentlich ganz ganz seltsame Lichtverhältnisse. Im Sommer sind praktisch drei Monate lang, wo durchgehend die Sonne scheint. Also wirklich Mhm. äh, auch in der Nacht um um zwei Uhr früh steht sie Mhm. hoch am Himmel, was, was natürlich... Extrem irritierend ist für, für den 24-Stunden-Rhythmus zum Beispiel. Der dechronisiert sich teilweise vollständig, weil, ja, weil wir eben diese Zeitgeber nicht mehr haben. Also normalerweise okay. ähm, haben wir eben die Sonne so als, als Zeitgeber, der, die halt unsere Körpersysteme einstellt, sozusagen, weil viele da eben einem Rhythmus folgen. Und ja. wenn das aber wegfällt, dann kommt alles durcheinander und das macht dann auch Schlafprobleme zum Beispiel. Und, ja, Stimmungsschwankungen bei vielen Leuten. Und dann mhm. ähm, ist das gefolgt von so einer ähm, Periode von, von Zwielicht und zur so Dämmerung, wo halt mhm. die Tage langsam immer kürzer werden. Ähm, und dann Anfang Mai geht die Sonne ein letztes Mal unter und dann ist wirklich eben finster bis ja, Mitte, Mitte August ungefähr. Komplette ganz, Finsternis. Ganz es gibt auch keine, keine Lichtverschmutzung, das heißt,
1: das genau. sieht man ja auch am Himmel dann alles, ganze ja. Art, oder?
0: Ja, genau. Also, das war eigentlich eine wunderschöne Zeit. Man sagt immer, das ist die schwierigste Zeit, weil es halt auch belastend sein kann, natürlich die Sonne so lange nicht zu sehen. Aber es ist gleichzeitig auch eine wahnsinnig schöne Zeit, weil man eben diesen wahnsinnig tollen Sternenhimmel hat. Also wirklich, mhm. man, man geht im Juni praktisch um 12 Uhr mittags aus der Station raus und das hat minus 80 Grad und man <lacht> nach wenigen Schritten sieht man die Station nicht mehr, einfach weil es so Ah. finster ist. Und man hat dann aber diesen wunderschönen Sternenhimmel, also die Milchstraße, riesig, äh, als Bogen über den Himmel und dann Galaxien und Nebel und und Sternschnuppen und Auroras, also es ist so klar, so hell, das ist ist echt ein Wahnsinn. Gibt es
1: Tiere dort eigentlich auch in der
0: Antarktis? So mittendrin, da, wo ihr halt wart? Ähm, Wo wir waren, nicht, weil es einfach zu kalt ist und das ist Es ist ungefähr 1200 Kilometer von der Küste entfernt Mhm. Ähm, äh, und an der Küste natürlich, da gibt es Pinguine, Vögel, Robben und so weiter, Mhm. Äh, aber da drinnen gibt es einfach nichts, wovon sie sich ernähren könnten. Es ist wirklich Mhm. nur eine Eiswüste für die nächsten 1000 Kilometer dementsprechend. Lebt da nichts außer, außer ein paar Forschern. Da lebt nichts
1: und du wolltest trotzdem dorthin. Wieso fragt man sich? Was war da die Faszination oder ist das eher alles so auch zufällig passiert? Wie kam das?
0: Ich muss schon sagen, es, es, die Antarktis hat mich immer irgendwie fasziniert und gerade diese Gegend um Concordia, also dieses, dieses Niemandsland, dieser weiße Fleck auf der Landkarte, ja. ähm, eben weil das eigentlich eine, eine Gegend ist, wo man ja absolut nicht überleben kann. Ja. Ähm, und man schafft es aber trotzdem irgendwie. Und das hat mich irgendwie dann das hat mich irgendwie fasziniert, so ja, zu überleben in, in Umständen, wo das eigentlich normal nicht möglich wäre. Und man, man muss sagen, man fühlt sich auch, wenn man dann äh, da inmitten der Nacht herumspaziert. Und, und ja, es hat minus 80 Grad und es, ist, es man friert Und, <lacht> und das ist, ja, man, man ist eigentlich völlig allein mit sich ja. und diesem Sternenhimmel. Und man fühlt sich wahnsinnig lebendig eigentlich also man, man hat so richtig das Gefühl ja es ist es ist ja, so dieser Kontrast irgendwie zu dieser lebensfeindlichen Umgebung aber gleichzeitig ja diese Herausforderung der man sich stellt das ist das ist wahnsinnig toll und ich muss sagen also ich habe schon während meinem Studium von der Station gehört und dass halt die Europäische Weltraumorganisation dort Forschungen macht und halt jedes Jahr einen Arzt sucht der diese Forschungen durchführt mhm. ähm, Und habe dann aber irgendwie wieder so ein bisschen drauf vergessen und ja, wie ich da hinkommen bin. Also ich war dann in Wien und habe als Donutsärztin gearbeitet, also diese Ausbildung zum Allgemeinmediziner dort gemacht und war schon gegen Ende der Ausbildung und dann war ich so ein E-Mail-Verteiler von der ESA ähm, und die haben halt ausgeschickt äh, so einen äh, einen Open Call, also eine Bewerbungsmöglichkeit eben für diesen Concordia-Arzt und da, das kam irgendwie genau zum richtigen Zeitpunkt, habe so das weil ich, ich, ich hatte damals so das Gefühl, dass das irgendwie mein Leben zu, es klingt jetzt blöd, zu komfortabel ist. Aha. Ich habe so das Gefühl gehabt, ich bin irgendwie so in einem, in einer, in einer ja, so, so in einer Endlosschleife angekommen, also irgendwie, ja. Ja, dass ich irgendwie da feststecke und ja, mich nicht mehr weiterentwickle, vielleicht. Ähm, ich habe mir gedacht, naja, wenn ich da jetzt bleibe, dann bin ich in zehn Jahren immer noch genau die gleiche Person, mit mehr grauen Haaren und ein bisschen mehr Falten vielleicht, <lacht> uh, und, das, ja, ja, und dann, das war so ein, so ein, ja, so ein, ein Aufweckruf irgendwie, diese, diese Möglichkeit, das, das so etwas zu erleben und, und mich dafür zu bewerben, habe mir gedacht, ja, das mache ich.
1: Und du hast dich einfach beworben und, und, und hast dann auch wirklich Bescheid bekommen, du bist in der engeren Auswahl eine von, von vier möglichen Ärztinnen oder Ärzten, die da fliegen könnten. Und da ging dann natürlich ein ganz ein großer Auswahlprozess noch dann los, oder?
0: Ja, genau. Also die, die besten vier Kandidaten sind dann eben nach Paris eingeladen worden und dort war dann zuerst Medizin, medizinische Tests, also einfach so Gesundheitsuntersuchungen, damit man halt sicher gehen kann, dass die Leute die man dorthin schickt, dass da halt möglichst nichts passieren kann, mhm. weil man halt im Winter dort auch eben nicht evakuiert werden kann. Dann äh, noch ganz, ganz ausführliche Persönlichkeitstests und Gespräche mit Psychologen, Psychiatern. Einfach, ja, weil man halt eine gewisse Persönlichkeit sucht für solche Expeditionen. Also ähm, wenn man halt sicherstellen will, ja, die bestmöglichen Leute dafür auszusuchen, weil es halt doch mhm eben psychisch sehr anstrengend sein kann und ja, man halt sicherstellen will, dass, dass die Leute das auch aushalten, wenn dann eben die Sonne verschwindet. Wie alt warst du damals? 28.
1: Und warum, glaubst bist du so schnell auch dann so weit gleich gekommen in einen Inner Circle quasi? Was,
0: was hat das ausgemacht? Naja, sie haben gesagt, sie haben den, eben die, die, Ergebnisse der psychologischen Tests, äh, haben ihnen sehr gut gefallen, also das okay. da dürfte schon was richtig sein. Also entweder du bist
1: sein. verrückt genug, um dorthin zu fliegen, <lacht> oder halt eben nicht. Ja, genau. <lacht> Die psychische Komponente dort, die ist so ein ganz, ganz großes Thema. Warum?
0: Einerseits, weil man dort eben nicht mehr weg kann, wenn man mal dort ist. Kann man wirklich nicht
1: mehr weg? Also wenn da jetzt irgendein Notfall, Notfall, Notfall wäre, ich weiß nicht, was was wäre ein Notfall, wo dann doch irgendwie was in Gang gesetzt werden
0: würde, damit man da wieder rauskommt? Also im Sommer kann man auf jeden Fall weg, da zwischen November und Februar, das geht. Äh, Im Februar fliegt dann, also bei uns Anfang Februar, das letzte Flugzeug ab und dann sagt man immer, äh, ab da setzt ihr da fest. Natürlich ist es so, dass wenn jetzt Ende Februar ein Notfall wäre, würden sie schon doch versuchen, uns zu evakuieren. Also denjenigen es zu evakuieren. Es irgendwie schon. Also Februar, ja. Dann ist das Problem, es gibt eigentlich nur zwei Flugzeuge, die dort richtig landen können, mhm. so kleine ähm, Propellerflugzeuge, und die verlassen eben eigentlich im Februar die Antarktis und sind dann in Kanada stationiert, das heißt eh schon wieder relativ weit weg. Und das Problem ist eigentlich in Concordia, dass es eben so kalt wird, dass Treibstoff Friert. Wow. Da kann man mit der äh, Maschinensäge dann schneiden in Scheiben. (lacht) Ähm, Und dass es auch so hoch ist und dass es eben so finster ist. Wir haben normalerweise im Sommer so eine Art Traktoren, ähm, mit denen wir eine Landebahn machen für diese Flugzeuge, mhm. weil sich durch den Wind in der Antarktis sogenannte Sastrugi bilden. Das sind so ähm, Schneeformationen, mhm. die ja, bis zu einen, eineinhalb Meter hoch werden mhm. können und die sind teilweise hart wie Beton. Ja. Ähm, und die haben dazu geführt, dass zum Beispiel in den Anfängen von Concordia, wo, halt, wo sie halt einfach mal gelandet sind, um zu schauen, können wir hier was bauen, dass das erste Flugzeug zum Beispiel in Flammen aufgegangen ist, weil es da irgendwie... Halt, ja, weil es keine Landebahn geben hat, natürlich. Ja. Und das zweite Flugzeug, das sie dann, mit denen sie die Leute retten wollten, ist gegen so einen Sastrugi gefahren und der ja. hat einfach seinen Landekufen oder, oder Reifen oder so immer das war, einfach abgesägt. Ja. Wahnsinn. <lacht> also es, es gibt tatsächlich teilweise in der Antarktis noch Flugzeuge, die irgendwo da halb im Schnee ähm, begraben sind, auch große ja. Flugzeuge, die einfach ja, nicht mehr dort wegzukriegen sind. Und es wäre halt im Winter dann tatsächlich so gefährlich, dass man jemanden evakuiert. Es müssen immer mindestens drei Personen an Bord sein, zwei Piloten, ein Mechaniker, und man es ist einfach zu riskanter, das Leben dieser Personen zu riskieren dafür, dass man jemanden von Concordia evakuiert.
1: Aber hat dir das nie
0: Angst gemacht? Ich muss sagen, es war schon, es ist schon ein Druck im Hinterkopf. Also das, es ist schon eine gewisse Sorge immer da, vor allem halt, weil ich auch eine von den zwei Ärzten dort war. Ich war eigentlich für die Forschung angestellt, aber natürlich mhm. auch als Arzt dort, neben einem italienischen Chirurgen. Aber ich habe schon immer den Druck gehabt, wenn da jetzt was passiert, wenn da jemand, dann, wir hatten auch noch ja, ein paar Leute, die ein bisschen älter waren, wenn da jemand einen Herzinfarkt hat zum Beispiel, oder selbst wenn sich jemand nur den Fuß bricht. ja. ja. Um, damit müssen wir oder, oder, oder Blinddarmentzündung kriegt oder sowas, dann da müssen wir das irgendwie selber schaffen. Und das war okay. schon, ja. Zurück
1: zum psychischen Druck. Also, ich meine, das eine da eben zu wissen, man kommt jetzt nicht weg im Winter, ist gerade so diese, diese kritisch, psychisch kritische Zeit, diese Winterzeit, wo es einfach fast vier Monate komplett dunkel ist. Aber warum? Was passiert <lacht> da mit uns, mit unserem Körper, auch mit unserem Gehirn? Wenn man eben eingesperrt ist mit einer gewissen Anzahl von Leuten in der kompletten Dunkelheit und nie das
0: Tageslicht auch sieht. Ja, das ist das ist interessant, dass es gibt schon Konflikte auch davor natürlich, einfach weil, weil halt am Beginn der Mission, weil man halt auch merkt nach einigen Wochen, okay, jetzt habe ich mich da irgendwie eingelebt, das ist diese Aufregung. Oh, Antarktis toll, yeah. ist nicht mehr ist, ebbt irgendwann einmal ein bisschen ab. Aber tatsächlich ist es noch einmal sehr eine Verstärkung der Probleme, wenn die Sonne tatsächlich weg ist. Was, ja, für mich war das wahnsinnig schön, eben wegen diesem Sternenhimmel und, und weil ich mhm. mir gedacht habe, ha, jetzt wird es noch einmal äh, einzigartiger als vorher. Aber ja, tatsächlich ist es so, dass es schwer zu ertragen ist, die Sonne so lange nicht zu sehen. Also das hat schon einen Sinn, dass da normalerweise keine Menschen leben. Es ist, auch, es ist auch so, dass zu der Zeit dieses sogenannte winter noch einmal verstärkt auftritt. Also verschiedenste Symptome, die halt eigentlich jeden betreffen, der in der Antarktis überwintert. Manche mehr, manche weniger. Und jeder reagiert auch ein bisschen anders. Also das wird ausgelöst von dieser Isolation, von diesem Eingesperrtsein und eben auch von der Dunkelheit. Manche werden halt ein bisschen depressiv und andere gehen eher in die andere Richtung, werden ein bisschen aggressiv und haben so Wutausbrüche. Ähm, viele werden ein bisschen verwirrt. <lacht> man, mhm. man geht so ein bisschen in den Winterschlaf rein auch irgendwie. Also mhm. es, man wird so leicht vergesslich auch teilweise. Aha. Und, und es, es ist auch dieses antarktische Starren, das da dann auftritt. Also so. man sieht dann, wenn man durch die Station wandert, Menschen, die einfach irgendwo sitzen, und vor sich hinstarren ohne irgendwas zu sehen, die sind dann auch meistens nicht ansprechbar. Also, man vers- also wir haben dann die Leute einfach so sitzen lassen meistens und man erinnert sich danach dann auch nicht mehr, dass das passiert ist. Also teilweise fehlen dann einfach 20, 30 Minuten vom Tag und man ist sich nicht sicher, was da eigentlich war. Ah, okay. <lacht> ist man nur irgendwo gesessen hat, hat in die Ferne gestarrt ohne was zu sehen, ja, es ist sehr seltsam irgendwie. Und das, das tritt dann vermehrt auf ähm, kurz nach nach Mitwinter, also nach der Wintersonnenwende. Das ist scheinbar dann auch, auch offiziell dort Studien der Moment, wo, wo so eine Vision halt am, am, am schwierigsten ist, weil man, man draufkommt, dass jetzt... Äh, zwar die Sonne wiederkommt, aber trotzdem irgendwie die Hälfte der Mission, der Mission noch vor einem liegt.
1: Kann es auch sein, dass der Menschen in so einer Situation auch
0: komplett durchdrehen? Kann so was, das, das weiß man auch im Vorfeld nie, oder? Es sind deshalb auch die psychischen Tests. Also man versucht ja. diese Leute möglichst äh, auszusortieren, <lacht> dass so da <lacht> jemand nicht dabei ist. Äh, aber es kommt schon immer wieder mal vor. Also es ist vor allem damals vorkommen, also in, in den, 50er, 60er Jahren, wo noch nicht die Leute noch nicht so extrem gut ausgewählt worden sind, mhm. dass immer wieder mal wer durchgedreht ist. Was bei, also bei uns ist jetzt nicht in der Station, aber was während meinem Jahr dort passiert ist, ist war, dass auf einer russischen Station jemand äh, seinen Kollegen irgendwie niedergestochen hat mit einem Buttermesser, okay. <lacht> mhm. okay. weil der der Grund war, dass der ins, das Ende von seinem Buch gespoilert hat. Ah ja, was? da reichen schon die kleinsten Dinge dann, oder? Ja, und uns hat, das muss ich sagen, es war auch seltsam, weil uns hat das nicht wirklich überrascht. Wir haben uns gedacht, naja, ja, aber das tut man halt nicht. Also warum spoilert er auch das Buch? Jetzt, immer jetzt von, von hier aus gesehen würde ich jetzt anders reagieren. Ich meine, denke, was zur Hölle und Butternwässer? Ich meine, ja. damals, also dort, haben wir uns gedacht, naja, also im Prinzip ist das Auslöser genug, also das, ja, ja. Ja, wenn, wenn ja. man nicht wirklich vorsichtig ist. Also die wirklich. kleinsten
1: Dinge können einen kompletten, kompletten Ausraster ja. hervorrufen. Ich habe ein so unglaublich schönes Buch für euch, ein Buch, das berührt und zum Nachdenken über das Leben anregt. Es geht um Alex, 30 Jahre alt, steht mitten im Leben und dann plötzlich die Diagnose Magenkrebs im Endstadion. Er beschließt, das Leben nochmal so voll zu genießen mit all seinen Freunden und der Familie und dann irgendwohin von allen weg in ein Hospiz zu gehen, um dort zu sterben. Nur, der Tod kommt nicht. Dieser Roman ist so ergreifend und er stellt die wichtigsten Fragen des Lebens. Fragen, die man sich meist am Ende des Lebens stellt, dann wenn es zu spät ist. Denn die Antworten darauf, die muss man jetzt finden. Und dieses Buch lädt genau dazu ein. Also eine absolute Buchempfehlung. Taschentücher aber bitte dazu kaufen. Immer noch wach, so heißt das Buch von Fabian Neithardt. Alle Infos gibt es in den Show Notes. Du hast auch gesagt, so dieses, das tut man halt nicht. Das ist, glaube ich, auch ganz spannend, oder? Wenn man dann so mit 13 Menschen alleine, also während im Sommer sind viele Leute dort, aber dann im Winter seid ihr halt zu 13 gewesen. Da stellt sich ja auch ein ganz eigenes. Wie soll ich es nennen? So ein ja. eigen, eine eigene Welt tut sich da auf, oder? Also ich meine, da kann niemand ja. kommen, es kann niemand weg. Da zeigen die Menschen auch ihren wahren Kern, oder? Ja. Lebe ich gewisse Werte, weil ich wirklich überzeugt davon bin oder weil ich es halt einfach nur nicht kann, weil Gesetze mich davon abhalten, oder? Das
0: ja. ja, es bildet sich wirklich so eine Art Mikrogesellschaft, kann man fast sagen. Es ja. stimmt schon, dass von vielen... Das ist gar nicht so bewusst, glaube ich, aber dass die Leute das, die Antarktis so ein bisschen als gesetzeslose Zone sehen. Ja, also es ja. kann mir nichts passieren, weil was, genau. was wird denn, kann man, wir sind eh schon eng gesperrt. Ja, ja, genau. wer, wer wird denn kommen und uns noch mehr einsperren? Ja, vor allem ist alles
1: andere mehr Freiheit als da wahrscheinlich. <lacht> Jeder ja, genau.
0: ja, Es ist schon so auch, dass dass wir uns halt hier also jetzt in Europa und also so festgesetzte Rollen haben irgendwie wir sind so alle zum Beispiel in unserem in unserem Job wir hatten ja jetzt also dort in der Arktis zur Hälfte Forscher zur Hälfte Techniker und einer der Techniker zum Beispiel das war ein ein ja so eine Art Mechaniker und der war es halt einfach gewohnt dass er ein großes Team befehligt und das der die Respektsperson ist und dass ihm halt alle ja, gehorchen, sagen wir mal so. Mhm. Der war auch ein bisschen älter als die anderen, also der war glaube ich 55 und dann kommt er in die Antarktis und in unserer Crew von 13 Leuten sind dann Leute von 23 bis eben 55 und wir sind aber plötzlich alle gleich. Wir sind alle am gleichen Niveau, wir sind alle Neulingen in der Antarktis, wir haben alle unseren Job zu machen und das, plötzlich war er nicht mehr die Respektsperson. Plötzlich musste er sich das völlig neu verdienen, dass wir ihn als so jemanden ansehen. Man verliert so diese typische Rolle, die man vielleicht vorher gehabt hat. Ja, ja. Und das ist halt auch extrem schwierig für viele und verwirrend anfangs. Es, es ist ja auch so, dass sich viele Menschen hier so ein bisschen vielleicht verstellen, im, im mhm. Berufsleben so ein bisschen, ja, vielleicht professioneller eben sind, wie es ja normal ist. Und dort ist man dann aber plötzlich mit den Arbeitskollegen, 24 Stunden am Tag zusammen. Man entkommt sich dort ja auch nicht. Man sieht sich zumindest zum Mittag und zum Abendessen, das war so unsere fixe, unsere fixen Zeiten, ähm, wo auch wirklich alle anwesend sein mussten. Man kann aber nicht einen ganzen Tag durch die Station gehen oder auch nur einen halben Tag ohne jemanden anderen zu treffen. Also man sieht sich einfach permanent und dadurch wird das mit dem Verstellen, das ist einfach nicht mehr möglich. Also diese ganzen, es ist einfach zu anstrengend auf Dauer, das beizubehalten und irgendwann auch einmal, spannend. ja, man ist so dieses diese raue Version von sich selbst irgendwann einmal wenn das alles weg ist,
1: dann, ja. Aber das ist spannend auch für, für dein Hier und Jetzt, oder? Hast du das irgendwie mitgenommen, dass du vielleicht mehr du selbst jetzt bist nach dieser Expedition?
0: Und ja. weniger Masken
1: aufsetzt, weil du denkst, okay, sie ist eh okay gewesen, wer ich war.
0: <lacht> ja, das ist das, das ist natürlich auch so, dass man jetzt nicht nur die positiven Seiten von sich selbst sehr, sehr gut kennenlernt. Das ist teilweise auch eher unerfreulich. <lacht> ja. Natürlich, aber ähm, ich glaube, ich habe mich schon zum Positiven hin verändert. dann. Ich bin sicher authentischer jetzt, glaube ich schon. Also dadurch, dass man sich halt sehr, so gut kennenlernt, ich glaube, das, das hätte ich jetzt in Europa... Wäre ich nie so mit damit konfrontiert gewesen, dass ich mich so sehr mit mir selbst beschäftigen muss. Auch dadurch irgendwie lernt man sich einfach sehr gut selbst kennen und lernt auch sehr gut kennen die eigenen Grenzen eigentlich. Ähm, wobei man sagen muss, dass halt, auch, dass halt auch mein Job jetzt nicht sehr einfach war, weil ich halt, ich habe eben diese Experimente durchgeführt, aber an mir selbst und an den anderen zwölf Leuten. Was
1: waren das für Experimente?
0: Vier verschiedene Experimente, die sich alle so ein bisschen damit beschäftigen, wie sich der Mensch an extreme Umwelt, an so Isolation gewöhnen kann. Einfach im Hinblick auf auf zukünftige Langzeit-Weltraumflüge. Das ist auch
1: der Grund, warum man da so wirklich ins Nirgendwo geht, oder? Weil ganz wenige Orte können einem lernen, wie man sich zum Beispiel bei einer auf irgendeinem anderen Planeten oder so
0: genau, ja. verhält
1: oder auf was man achten muss, wenn man irgendein Weltraumprojekt startet oder, oder wenn man irgendwo im Weltall dann irgendetwas aufbauen würden, würde. Deswegen sucht man sich auf der Erde irgendwelche so Orte, wo man wirklich nirgendwo ist und wo es auch ähm, von der Umgebung her, also ich meine, ihr habt ja lauter Stürme gehabt und dann die Sau- der Sauerstoffgehalt im, im, in der Luft und so, das sind alles extreme Verhältnisse gewesen und deswegen sucht man sich dann auch so etwas, deswegen steht dort eine Forschungsstation. Mhm.
0: Ja, genau. Concordia ist eben tatsächlich das auf der, der Ort auf der Erde, der am ähnlichsten kommt einer, einer Station am Mars zum Beispiel oder am oh. Mond, einfach weil es so isoliert ist und äh, ja, die ganzen... Punkte, die du gerade erwähnt hast. Also das ist tatsächlich der Grund, warum die ESA dort Forschungen macht. Eigentlich existiert Concordia, also eigentlich wurde es gebaut wegen der Gletscherforschung. Aber mhm. die ESA hat sich dann eben gedacht, oh, es ist perfekt. <lacht> die leben da wie, fast wie Astronauten und wir ja. Ja, kaufen uns da einen Platz ein und eben ja. machen diese Experimente dort. Was hast du gemacht? Du hast Stuhlproben genommen, Blutproben? Genau, also Stuhlproben, Blutproben, ähm, Haarproben, Wieso Haarproben? Was sagt das alles aus? Um, für verschiedenste Stresshormone und solche okay. Sachen. Ja. Die Experimente haben eben verschiedenste Ziele. Also wir, wir haben untersucht das Immunsystem, die Adaption an die Höhe, um, das Mikrobiom im Darm, wie sie, also die Bakterien im Darm, wie sich das verändert durch diese ganze gefrorene Nahrung. Wir hatten auch einen, einen Simulator für ein Raumschiff dort stehen, so eine Soyuz kapsel unter... Meine Kollegen haben, haben jedes Monat trainiert, diese, diese, dieses Raumschiff an der Raumstation anzudocken in mhm. so einem Computerspiel. Und da, damit kann man halt auch ähm, ja, kognitive Fähigkeiten, also so Denkfähigkeiten und auch äh, motorische Fähigkeiten natürlich, also Pilotierfähigkeiten da erfassen und schauen, wie sich die verändern im Laufe der, der Isolation. Und wie haben die sich verändert? Äh, ja, nicht so positiv. <lacht> also man, man hat gesehen, dass sich eben diese, das ist relativ runtergeht während der Isolation, vor allem dann während der Dunkelheit auch, was aber in Concordia eben auch an der Sauerstoffarmut liegen könnte. Also die gleiche Studie haben sie auch an der Küste durchgeführt, an einer Station, die auf Seehöhe ist und die waren deutlich besser, muss man sagen. Also es ist wahrscheinlich auch die Sauerstoffarmut. Und man hat auch gesehen, je öfter die Leute trainieren, desto besser bleiben sie.
1: Was haben denn eigentlich deine Eltern gesagt, deine Familie gesagt, als deine Freunde gesagt, als die äh, gehört haben, okay, du gehst jetzt für 13 Monate weg, dann vier Monate in der kompletten Einsamkeit, ohne Chance zurückzukommen, in der kompletten Dunkelheit?
0: Ja, meine Eltern waren, glaube ich, ein bisschen geschockt
1: am Anfang. <lacht> haben, sie das, haben Sie damit nicht gerechnet, dass die Tochter sich
0: da... Okay. Nein, überhaupt nicht. Also sie haben, glaube ich, irgendwie gehofft, dass, dass ich dann, äh, ich weiß nicht, Herzchirurgie mache oder so. Okay. Ich, ich meine, für mich ist es eine, eine sehr positive Erinnerung eigentlich, aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel mein, mein Tagebuch nochmal durchlässt, denke ich mir auch, boah, mhm. <lacht> mhm. <lacht> ja, das, das war doch hart. Ja, ja meine, also meine Freunde, ja, für, ich weiß nicht, teilweise ist mir vorkommen, war es nicht so die Überraschung, die haben sich gedacht, ja, das, das passt irgendwie. <lacht> meine Geschwister haben, haben sehr schön reagiert, muss man sagen, ich habe einen Bruder und eine Schwester und die waren total begeistert. Und, und Ach cool. Warst du damals in einer Beziehung? <lacht> also nicht während der Antarktis, nein. Das Da sagt man auch, das übersteht nicht, oder? ist schwierig tatsächlich, ja, also bei uns war, glaube ich, vielleicht die Hälfte der Leute in einer Beziehung oder vielleicht ein bisschen mehr ähm, Mhm. und mehr als die Hälfte aller Beziehungen sind tatsächlich daran zerbrochen. Ich glaube, einerseits, weil es schwierig ist, ähm, wenn man in Europa sitzt, dass man sich das tatsächlich vorstellt, was da da abgeht und was die Person da jetzt durchmacht. Das ist natürlich jetzt schwierig, nicht nur für die Person in der Antarktis, sondern auch für die Person in Europa, weil man irgendwie so das Gefühl hat, glaube ich, dass man so ein bisschen den Anschluss verliert vielleicht. Und dann ist es natürlich so, dass die Kommunikation nicht wahnsinnig toll ist mit der der Außenwelt. Also wir hatten praktisch kein Internet, nur zwei Computer mit ganz, ganz langsamem Internet. Und einer davon konnte auch Skype, aber... Das war eher anstrengend, also meistens war die Verbindung schlecht, das ist ja verpixelt und Mhm. teilweise hört man die Stimme nur ganz verzerrt. Und dann haben wir auch ein Satellitentelefon gehabt, aber das habe ich ein paar Mal benutzt, um mit meinen Freunden zu telefonieren. Das war wahnsinnig anstrengend, weil ich sie teilweise nicht gehört habe, dann hören Mhm. sie mich teilweise zeitversetzt und Mhm. es kommt immer darauf an, wie der Satellit am Horizont steht. Aber apropos Mann und Frau, zusammengepfercht
1: (lacht) auf dieser Concordia. Mit diesen ganzen wirren, ihren herausfordernden Verhältnissen, wie verhält sich das bitte? Und vor allem, ihr wart zwei Frauen und elf Männer.
0: Ja, ja. (lacht) Natürlich, man kann sich das gut vorstellen, glaube ich, zwei Männer, elf Frauen, äh, umgekehrt, auch auch das wäre nicht gut, zwei Frauen und elf Männer, ähm, dass das äh, zu Konflikten führt. Wenn wenn nichts anderes wäre, auch schon allein die Tatsache, dass dass man eine Frau ist, ähm, dass sich die Männer dann einfach auch fünfmal überlegen, sage ich da jetzt was Nettes oder, oder tue ich ihr einen Gefallen, weil man halt auch ständig das Gefühl hat, unter Beobachtung zu stehen. Und wenn mir da jetzt jemand einen, einen, einen Kaffee bringt, einfach mhm. aus, aus, aus gar keiner Motivation, außer dass man nett sein will, dann wird das halt von fünf verschiedenen Leuten zehnmal interpretiert, wieso der das jetzt macht. und mhm. ja. Ich hätte mir ehrlich gesagt am Anfang nicht gedacht, dass es so viele Konsequenzen hat und so viele Schwierigkeiten machen wird. Dass ich eine Frau bin und dass da halt so das das so unausgewogen ist, das Geschlechterverhältnis. Aber, ja.
1: aber warum war das dann so ein Problem? Hat das was damit zu tun mit einem Sauerstoffmangel? So blöd es jetzt auch klingt. <lacht> aber hat das was damit zu tun? Weil zum Beispiel auch, mhm. ihr habt ja auch einen Vortrag gehabt, dass das eben ein ganz, ganz großes Thema sein wird, Mann, Frau. Und vor allem, weil die äußeren Umstände unsere Wahrnehmung so beeinflussen, also Herzrasen, es fühlt sich alles so an, als wäre man wirklich verliebt. Dabei ist man gar nicht verliebt in den anderen, oder?
0: Ja, das ist eher so im Sommer die Situation, Äh, Mhm. eben diese diese Reaktion, dass man plötzlich in der Antarktis ist, das macht eben so Herzrasen, erhöhten Blutdruck Mhm. und so Mhm. Kurzatmigkeit sowieso und dann Mhm. assoziiert man das sehr schnell mit irgendeinem anderen Menschen. Mhm. Und gerade im Sommer ist das eben auch so, da waren praktisch 80 Leute ungefähr dort und sieben davon Frauen. Äh, Mhm. Und da ist es dann halt auch so, dass, dass viele Leute einfach mal ihr Glück versuchen, ob sie nicht vielleicht eine dieser Frauen äh, gewinnen könnten für sich. Und das ist mit der Zeit halt dann halt auch extrem anstrengend. Und ah. Frauen werden für Männer attraktiver. Das habe ich auch gelernt aus deinem Buch. Beide Geschlechter werden tatsächlich attraktiver. Interessant. <lacht> Jede Frau, die irgendwie die Antarktis betritt, ist plötzlich wahnsinnig attraktiv. Das, also es ist auch, auch tatsächlich das Alter egal. Also es, in beide Richtungen natürlich. Auch die Männer werden plötzlich attraktiver. Ich meine... Ich mein, äh, Auch nicht für jeden, aber (lacht) (lacht) es ist schon schon natürlich äh, Angebot, Nachfrage. Also dadurch, dass es so wenig Frauen gibt, ähm, macht sie dann wahrscheinlich attraktiver. Und auch die Tatsache, dass das halt irgendwie für die Männer eine Chance ist, irgendwie in in dieser Mikrogesellschaft vielleicht ein bisschen aufzusteigen, im Ansehen der anderen Männer, wenn man es tatsächlich geschafft hat, ein Herz zu gewinnen, dann ist das natürlich alle anderen, Mhm. Ja, aber das ist halt hauptsächlich... Das Problem im Sommer, und also im Winter war das ein bisschen weniger, glaube ich. Die, die ah wirklich? Ich hätte gedacht, dass im Winter das irgendwie schlimmer wird, aber spannend. Im Winter sind es dann eher so die, die Eifersüchteleien, die, die schlimmer werden und die sich halt auch ein bisschen aufstauen vielleicht. und, und ja. genau. Was hast du dafür eigentlich eingepackt? Du durftest ja einen großen
1: Koffer einpacken. Was nimmt man denn mit? Es gibt doch immer so diese Frage, ich nehme mit auf eine einsame Insel. Was, oh. was war dir so das Wichtigste und was hättest du im Nachhinein
0: gern doch noch mitgenommen gehabt? Oh, ich glaube, ich habe viel zu viel mit. Ich meine ehrlich gesagt, ich habe ah, die, die, also die Koffer zur Hälfte gar nicht ausgepackt. <lacht> uh, ich habe Ich habe ganz viel, was ich mitgenommen habe, war so so österreichische Kekse und und Mhm. Würstel und Speck und sowas. ähm, (lacht) Einfach damit man das dann irgendwann im Winter herausziehen kann und und alle freuen sich. Das war auch wirklich eine gute Idee, weil da waren dann dann tatsächlich alle begeistert, wenn mal ein bisschen Abwechslung im Speiseplan war. Äh, Ich habe ganz viel Tee mitgenommen, Mhm. ähm, was auch eine gute Idee war. Und da äh, haben sich dann auch viele drüber gefreut. Und äh, ich glaube, das Wichtigste war mein so ein E-Piano, so ein elektrisches Piano, ähm, was natürlich ja, relativ viel Platz wegnimmt, aber das, das war dann wirklich gut, weil wir halt auch viel... Äh, musiziert haben gemeinsam.
1: Ja, was macht man da so den Winter lang dann überhaupt?
0: Also man, wie schaut
1: da so ein Tag aus? Ich glaube, im Sommer hat man mehr zu tun, oder? Man hat auch mehr Menschen, mit denen man reden ja. kann, man kann auch leichter rausgehen. Das Wetter ist ein bisschen sanfter, also die minus 40 Grad sind ja schon warm im Gegensatz zu den minus 80. Ja. Aber im Winter, wie schaut da so ein Tagesablauf aus?
0: Ähm, ja, also für mich, ich bin immer relativ früh aufgestanden ähm, und bin dann erstmal vor die Tür raus. Das weckt, das weckt gut auf bei Minus 80 Grad. Das ich. Und habe mir so eine Kiste mit äh, Trocken, also mit Schnee geholt, eigentlich, äh, weil ich den dann gebraucht habe für meine, für meine Blutproben zum Kaltstellen. Und dann ja, war ich frühstücken ganz normal. Ähm, habe dort dann die ersten Verschlafenen. Kollegen getroffen, <lacht> so um 7 Uhr herum. Und dann bin ich ins Labor und dort ist dann der erste, also mein Kollege, des, mein Versuchsproband des, des Tages erschienen für die Blutabnahme, für Blutdruckmessen und Körpergewicht und alles mögliche, Fragebögen beantworten. Das hat ungefähr eine halbe Stunde bis Stunde gedauert. Ähm, dann ist der wieder gegangen und ich habe dann den Rest des Vormittags eben die ganzen Blutproben analysiert und, und zentrifugiert und vorbereitet ähm, für das Einfrieren. Äh, genau, Mittagessen war eben ein, ein Fixtermin für alle. Einerseits, das ist sehr wichtig, einerseits damit man sieht, wie es den anderen geht, also ob irgendwer vielleicht ein bisschen depressiv ist oder ob irgendwer Unterstützung braucht oder ja, ob es irgendwo Probleme gibt. Und andererseits auch, dass man sicherstellen kann, ähm, dass wir alle herinnen sind und dass wir niemanden irgendwo draußen vergessen haben. <lacht> okay, gut. Also einfach so eine Absicherung, dass es allen halt gut geht. Ja. Ähm, genau. Und dann Nachmittagessen, das war immer eigentlich eine sehr schöne Zeit, weil wir halt alle, also viele von uns so ein bisschen zusammengesessen sind und, und Kaffee getrunken haben und, und ja, gemeinsam halt ein bisschen geredet haben auf dem Wohnzimmer dort. Das war eigentlich immer sehr, sehr angenehm. Und dann genau, dann bin ich wieder zurück ins Labor und habe meine Proben weiter analysiert. Also ich habe meine Arbeitstage waren immer sehr verschieden, je nach dem Experiment, das das gerade dran war. Aber meistens war ich so um fünf, sechs fertig mit, den, mit der Arbeit. Und dann, ja, dann waren eigentlich verschiedenste Dinge. Also einerseits habe ich eben sehr gern Klavier gespielt. Das hat mich immer sehr beruhigt. Mhm. <lacht> um, und dann hatten wir auch einen begeisterten äh, Yoga-Lehrer eigentlich Ach, dort. Und der, hat, der hat ab und zu, hat er uns also so zwei, dreimal die Woche hat er für uns Yoga unterrichtet. Das war cool. toll. Also, ich glaube, das hilft auch, oder? Also, das das, das kein... hilft wahnsinnig gut, ja. Ich glaube, das wäre das wär, das wär eine sehr gute Lösung, Coping-Strategie, weil jedes Mal so ein Yogalehrer dabei wäre.
1: Abgesehen von diesem Yoga, welche Eigenschaft von einem Kollegen ist es so etwas gewesen, wo du sagst, okay, danke, Gott sei Dank war der da, eben mit dieser und jener Eigenschaft, weil
0: sonst hätte der Winter echt schlimm enden können. Was ich wahnsinnig gern gehabt habe, also einen, einen Kollegen, den ich sehr gern gehabt habe, das war der Koch. Wir hatten mhm. einen italienischen Koch dort, was, oh, was einerseits das? schon ja, wahnsinnig <lacht> wichtig ist, weil also auch, weil man dort so einen erhöhten Kalorienbedarf hat. Also ich war eigentlich permanent hungrig ja. durch diese Höhe, und durch die Sauerstoffarmut. Weil der
1: Körper hat. einfach mehr Atmen, äh, Dann, arbeiten muss. Mehr also. arbeiten, ja,
0: genau. Ja. Um, und dadurch, man ist permanent, man könnte permanent nur essen, das ist toll. Man verliert aber trotzdem ein Gewicht. Um, aber der hat uns wirklich zweimal täglich eben gut bekocht. Und der war auch so ein, so ein fröhlich, also, nicht, also ja, ein lustiger Mensch einfach. permanent irgendwelche seltsamen Kommentare von sich lassen, so so völlig filterlos gesprochen irgendwie und das war so angenehm dort weil man bei anderen Leuten muss man zehnmal überdenken okay was hat er jetzt wirklich damit gemeint ja. muss ich da jetzt irgendwie einschreiten mhm. oder oder will er mir was will er mir damit sagen aber bei ihm war es einfach immer klar wenn er mhm. das so sagt dann meint er das auch so und das war ja. sehr angenehm irgendwie und auch sehr unterhaltsam und sonst äh, Eigenschaften die sehr gut waren waren die angenehm waren waren zum Beispiel Leute, die versucht haben, Sprachen zu lernen, wir waren ja eben zur Hälfte Franzosen, zur Hälfte Italiener und viele davon, also einige davon, haben halt nur ihre eigene Sprache gesprochen und sonst nichts. Und das war halt schon anstrengend, weil man halt, egal was man sagt, ein Drittel der Leute versteht es garantiert nicht. Also... Mh. Wie hart war jetzt der Winter
1: wirklich? Wie hart war es wirklich, dass du da einfach vier Monate keine Sonne gesehen hast? Nichts,
0: außer ja. Dunkelheit. Also für mich, ich muss ehrlich sagen, ich habe das genossen, die Zeit. Ich habe es schön gefunden. und Ich habe über ja, fast ein bisschen... Enttäuscht, wie das. Also, ich dachte mir zuerst, ich bin enttäuscht, dass jetzt die Sonne wiederkommt, weil ich halt diesen Sternenhimmel einfach so schön gefunden habe. Mhm. Aber ich muss sagen, wie dann tatsächlich der Tag da war und die Sonne das erste Mal wieder wieder aufgegangen ist, das war schon ein sehr emotionaler Moment auch und irgendwie sehr erleichternd. Mhm. Fast, Fast, glaube ich, haben wir die Sorge gehabt, dass das nicht mehr passiert. Mhm. (lacht) Und man muss auch sagen, dass an dem Tag, von dem Moment an, die Stimmung wahnsinnig aufgehellt war, dass alles lockerer war irgendwie und dass die Leute sehr viel glücklich waren plötzlich. Ist schon arg zu
1: sehen, oder? Was für einen argen Impact
0: Sonnenlichtern
1: hat. Ja, Ja,
0: das hätte ich mir auch nicht gedacht. Aber es ist tatsächlich tatsächlich sehr schwierig zu ertragen.
1: Eine unfassbare Erfahrung mit so vielen Leuten ganz eng, das so zusammenschweißt. Und dann kommt aber doch der Moment, wo ihr wisst, okay, müsst ihr euch alle verabschieden. Und jetzt geht es nach Hause zurück und äh, jetzt musst du die Concordia zurücklassen. Wie war dieser Moment?
0: Das war eigentlich, glaube ich, fast das Schwierigste an der ganzen Mission, also das Wiedergehen. Weil man gewöhnt sich. Es ist, man, ich meine, man verbringt dort 13 Monate und das ist irgendwie schon ein, das Zuhause dann. Also man gewöhnt sich okay. sehr daran, dass man... man ich habe ich hab das geliebt dort und irgendwann einmal und das war, das war wirklich schön. Und ich ich, ich wäre doch gerne noch länger geblieben, aber man muss sagen, dass dieser Moment, wo das erste Flugzeug wieder landet, also nach dieser neun Monate Winter, wo im November das erste Flugzeug landet und das bringt dann eben, ich glaube bei uns waren es ungefähr 20, 25 Leute und hauptsächlich Techniker, ein paar Forscher und und anfangs freut man sich wahnsinnig. Endlich neue Gesichter, neue, neue Geschichten und ähm, ein bisschen Abwechslung. Und toll! Und dann steigen die aus und dann sind das Menschen, die extrem schnell reden, die extrem gestresst sind, die alle irgendwas von dir wollen und, 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 und herumlaufen. Und, und wir 13, wir waren aber so irgendwie so ein bisschen Winterschlaf und halt sehr ruhig. Und wir haben nicht wirklich viele Worte gebraucht, um miteinander zu kommunizieren. Und wir haben uns halt sehr gut gekannt natürlich untereinander. Und das war irgendwie alles ja okay. Und dann kommen die und das ist so viel Stress plötzlich. Und dann, das ist wie eine Invasion eigentlich, dann verändern die Sachen in der Station und wir sind da, in sind im Tag und haben uns gedacht, das, das gehört aber nicht so. Das, Ach, das hatten wir aber anders. Ah, interessant. Also, das, das war ganz seltsam. Und dann, und dann eben am Anfang waren wir alle ganz glücklich und haben uns halt mit denen unterhalten und dann am, nach einem halben Tag hat man schon wieder gesehen beim Abendessen, dass sich die, die Wintercrew an einem Tisch irgendwie so zusammenhäuft, weil es einfach viel einfacher war, halt untereinander untereinander zu kommunizieren, als als mit diesen neuen Leuten, das war irgendwie... Aber wenn du das so beschreibst,
1: dann stellt sich die Frage, wie herausfordernd war denn dann das wirkliche Zurückkommen? Also zuerst mal an die Küste der Antarktis, wo schon so viel mehr los ist, aber dann wirklich wieder in der Zivilisation anzukommen, wieder ein soziales Wesen zu werden. Wie lange hat denn das dann auch gebraucht? Oder oder so wie du das beschrieben hast, dass die Sinne nicht komplett überfordert sind.
0: Ja, schon von den Sinnen her eigentlich wahnsinnig, weil eben in Concordia hat man diesen diesen weißen Horizont überall und das, es verändert sich ja nichts also Man hat so eine gewisse Einschränkung der Sinneseindrücke, auch, auch Gerüche oder, oder Geräusche oder, oder eben das, die Berührung anderer Menschen, das, das hat man ja einfach nicht normalerweise. also Das, das wird alles so ein bisschen eingeschränkt und unterdrückt und dann allein das Landen an der Küste, wo plötzlich Berge sind, Vulkane, Pinguine, Vögel robben, das Meer und, und Gatsch und Steine, das hat schon wahnsinnig überfordert, also das war das war wahnsinnig äh, intensiv für uns und eigentlich zu viel, also das war das, das war irrsinnig. eigentlich ein Schock. Ja. Und dann das waren wir dort halt zwei Wochen und haben uns so ein bisschen daran gewöhnt und dann haben wir zurück, wieder nach Neuseeland, äh, in die Großstadt, das war irre. Also, das war, das war extrem anstrengend und ich war extrem müde auch nach dem Jahr, weil ähm, die Schlafqualität dort extrem schlecht ist. Eben einerseits durch durch diese seltsamen Lichtverhältnisse, durch die Sauerstoffarmut, hat man praktisch keine Tiefschlafphasen äh, und man, man akkumuliert da so ein bisschen ein Jahr Schlafstörung, ja Schlafverlust. Und das heißt, die ersten zwei Monate, wie ich zurück war, habe ich einfach extrem viel nur, nur geschlafen. Also teilweise auf einer Parkbank sitzend einfach eingeschlafen für zwei oh, Stunden mitten am Nachmittag. Ja, also das Zurückkommen, vor allem dann auch eben diese, diese sozialen Interaktionen, das war alles ganz ganz seltsam am Anfang. Man sagt immer, man braucht mindestens ein Jahr, manche Leute zwei Jahre, bis man sich wieder dran gewöhnt. Wow, ja. so lange. Ja, tatsächlich. Und vor allem das mit der Müdigkeit merkt man wirklich ja eineinhalb Jahre. Wirklich. Ja. Und auch das Hirn verändert sich
1: in der Isolation extrem.
0: Ja, genau. Da gibt es ähm, ein paar Studien dazu, dass sich äh, gewisse Hirnregionen äh, verkleinern. Also der Hippocampus zum Beispiel verkleinert sich extrem. Ich glaube teilweise um fast 20 Prozent. Was ist da drinnen in diesem ähm, Was die Forscher damals äh, angenommen haben, ist, dass das auch ein bisschen mit, diesen, mit dieser... Ähm, Unterdrückung der Sinne zu tun hat, weil das oft zum Beispiel so dieses räumliche Denken ist und Aha. dieses ähm, bisschen logische Schlüsse ziehen, glaube ich auch. Und ähm, das ist zum Beispiel eine Region, die, die damals bei, bei Londoner Taxifahrern extrem vergrößert war, weil die so dieses. Ja, das, das Londoner Straßensystem im, im Gehirn hatten. Ja. Und, ja, genau, und das ist eben bei antarktischen Überwinterern verkleinert. Und dafür ist, glaube ich, die Amygdala, also so Emotionsgegend, ein bisschen vergrößert. Also nicht, ah, die, nicht nur positive Emotionen, sondern auch Aggressionen zum Beispiel. Ja, also es bleibt, glaube ich, für mindestens sechs Monate danach ähm, so bestehen. Und dann kann sich so wieder verändern. Das wurde nicht erforscht. Ich hoffe. Okay. Wie steht
1: es um deine soziale Fähigkeit derzeit? Ja, <lacht> Im Moment, Moment wieder jetzt,
0: zurück. Das ist jetzt nicht so die, die, die beste Periode, um, um sich wieder zurückzugewöhnen. Das stimmt. Wann bist du zurückgekommen? In welchem Jahr? Äh, ich war ähm, 2019 eigentlich in. Also ich war, glaube ich, in. April 2019 wieder in Europa. Hast du doch so fast ein Dreivierteljahr
1: Freiheit gehabt, bevor Corona dann kam?
0: Genau, und wieder zurück in die Isolation. Ähm, Wirklich, also langzeitmäßig muss man sagen, dass dass es Studien dazu gibt, dass Leute, die so so eine Mission durchgemacht haben, generell danach psychisch gesehen resilienter sind. Also, dass die danach einfach eine eine, ähm, bessere Kompetenz haben, mit schwierigen Situationen umzugehen. Also das, das sagt man immer, wenn man
1: mit schwierigen Situationen umgegangen ist und gesehen hat, am Ende, ich habe es geschafft, dass man dann ja. einfach da stärker wird, weil man weiß, was ja. man schon alles geschafft hat. Ja. Was waren so die größten Erkenntnisse für dich über die Menschen? Weil ihr doch so <lacht> einen kleinen Mikrokosmos gehabt habt mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen aus unterschiedlichsten Bereichen, die wir dann doch wieder sehr viel repräsentieren.
0: Ja, <lacht> ähm, also ich habe schon sehr viele Seiten gesehen, die ich, ja nicht erwartet, also sehr viele, äh, äh, auch auch nicht so schöne Seiten gesehen, Mhm. die die ich äh, dort vielleicht nicht unbedingt erwartet hätte, weil wir halt so speziell dafür ausgesucht worden sind. Was war Ähm, das zum
1: Beispiel für eine Seite, wo du sagst, wow, die hat mich schon geflasht?
0: Ja, einfach teilweise halt, ich meine, ich bin jetzt ein relativ ruhiger Mensch und dass dass teilweise ähm, Kollegen auch dabei waren, die halt, die halt äh, durch dieses Winterobersyndrom auch eher aggressiv reagiert haben. Du hast um. mit Italienern zusammen, was hast du dir erwartet? <lacht> 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 Temperament hochziehen? Ja, das, das stimmt schon. Das, also das ist sicher auch äh, mit, der Kult- mit den verschiedensten Kulturen dann, dann irgendwie äh, ja, zusammenhängt. Ja. Aber die Abgründe
1: der Menschheit, das mal so ein bisschen
0: zu erahnen, das
1: kann äh, ich mir vorstellen,
0: dass das heftig ist. Ja. Das, das war schon eher heftig, ja, muss man sagen. Aber im Großen und Ganzen hat unsere Crew eigentlich relativ gut zusammengehalten. Man darf da einfach nicht nachtragend sein, glaube ich auch.
1: Du hast auch gesagt, du hast so bei den, es gab sicher überwinterer, die froh waren, wieder den, den Flieger nach Hause zu bekommen, aber bei euch war es echt so ein eigentlich schade und wir vermissen uns schon jetzt, ja?
0: ja nicht bei allen, glaube ich, aber bei, bei doch vielen, das, ja. das war schon hart, dieses das Abschied nehmen. Ja. Also ganz seltsam, weil man ja auch nicht wirklich weiß, ob man sich wieder sieht. Hast du die Leute wieder getroffen? Wir hatten dann noch so ein, also sechs Monate nach Rückkehr, noch so ein Treffen ähm, von der ESA organisiert, ähm, für so ja, Nachbesprechungen, nachbesprechungsmäßig und noch einmal die Experimente durchmachen. Auch. Äh, das war schon auch komisch, weil wir teilweise sofort wieder in diese alten Muster, dieses, reingefallen dieses dieses Muster reingefallen sind. Wirklich? Also, das war ganz seltsam teilweise. Interessant. Teilweise auch. Man merkt halt, dass es den Leuten, ich meine, wir hatten sechs Monate, um darüber nachzudenken, wie wir uns dort verhalten haben, und dass es den Leuten auch teilweise, glaube ich, dass sie teilweise Sorge hatten, was die anderen vielleicht jetzt über sie denken oder dass man das anspricht. Das ist so ein bisschen wie, man hat so das Gefühl, was in der Antarktis passiert, bleibt in der Antarktis, während man dort ist. Hat man so das Gefühl, ja, ich kann mich hier vielleicht verhalten, wie ich möchte, weil Kennt mich ja eigentlich niemand hier. Mhm. <lacht> Aber dann kommt man drauf, glaube ich, wenn man wieder zurückkommt, Moment, jetzt sind eigentlich doch zwölf andere oder auch ich, mhm. die das vielleicht nicht vergessen werden, was da mhm. passiert ist. Und dadurch, glaube ich, hat, war so ein bisschen Sorge dabei, okay, wie werden die anderen jetzt auf mich re- reagieren? Oder wir, wir waren schon sehr, sehr nett zueinander. <lacht> Aber es war auch sehr schön, die, die wiederzusehen. Ja. Wir sind auch immer noch in, in Kontakt also ja. mit den mei- meisten. Ja. Was waren so die beeindruckendsten
1: Momente während deiner Mission?
0: Ja, das war sicher einerseits dieser eben diese Spaziergänge unter dem Sternenhimmel, wenn man sich völlig allein fühlt mit dem Universum. Ja. Und andererseits auch, was ich immer wieder gern gehabt habe, was wir so zum, zum Erhalt der Gruppendynamik getan haben, das waren so speziellen Abende, also oft Samstagabend, dass, dass sich jemand ein Thema überlegt hat und wir haben ja, so einen Themenabend eben veranstaltet mit, mit speziellen Essen, dass wer anders gekocht hat, damit der Koch eine Pause hat. Und dann vielleicht irgendwie, irgendein, einmal hatten wir einen, einen Comicabend zum Beispiel und jeder hat sich so ein, ein, eine Woche lang irgendein Kostüm überlegt und wir haben so Spiele gemacht und so Sachen. Also das war immer sehr, sehr nett und mhm. hat uns dann immer ein bisschen zusammengeschweißt wieder. Du hast
1: auch ein, ein Zitat in deinem Buch drin, das mir sehr gut gefallen hat, »Der Mensch wird, was er ist durch die Orte, an denen er lebt« von Graham Greene. Greene, ja genau. Wie hat dich die Antarktis verändert?
0: Uh, ja, Einerseits ähm, das, was wir vorher erwähnt haben, eben, das, dass ich jetzt deutlich resilienter bin als vorher. Also Einfach eben das Wissen, dass, dass ich das überstanden habe und eigentlich gut überstanden habe, dass, ja. das ja, dass ich das Gefühl habe, es geht auch alles andere irgendwie. Und auch, dass ich mich vielleicht ein bisschen mehr auf die wesentlichen Dinge konzentriere. Also man merkt dort eben dadurch, dass man kein Internet hat zum Beispiel, dass man kein kein Handy hat, das klingeln kann, ähm, praktisch keine Ablenkungen. Also wenn man sich hinsetzt und sagt so und jetzt lese ich mir dieses dieses Fachbuch durch oder jetzt jetzt bin ich da eineinhalb Stunden und ich ich spiele Klavier, das man sich da halt wirklich vollständig darauf fokussiert und konzentriert. Im Moment sein. im, Im Moment sein und das... Muss ich sagen, ist erstaunlich, aber ich meine, das habe ich vorher eigentlich nie so wirklich erlebt. Ja. Um, und man, 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 man kann das auch gar nicht besonders lang am Anfang. Also dieses kom- komplett fokussieren. Ich glaube, es gibt Studien, dass man das ungefähr, also fokussiertes Arbeiten ist halt vielleicht höchstens drei, dreieinhalb Stunden pro Tag möglich. Aber am Anfang, also man muss halt klein anfangen, weil das ist gar nicht so lang wirklich, wirklich möglich, dass man halt alle seine Fähigkeiten wirklich auf eine Sache konzentriert. Und das ist aber wahnsinnig schön dann auch. Und, und man hat auch Voll wirklich schön. das Gefühl, man hat was geschafft danach. Also das ja. versuche ich mir jetzt auch irgendwie zu erhalten. Mein Podcast heißt ja Perspektivenwechsel. Und was war da
1: für dich jetzt während dieser Expedition oder generell in deinem Leben? Was war so der größte Perspektivenwechsel, die größte Erkenntnis, wo man so sagt, ah, jetzt habe ich etwas kapiert, so dass ich nicht mehr zurückfallen kann, sondern wirklich da diesen neuen Weg auch gehen kann, die neue Erkenntnis, auch wirklich voll irgendwie
0: mein Leben verändert. Was war da das für dich? Also ich glaube, es war einerseits eben die Tatsache, dass ich mich getraut habe, das zu tun. Ich ich glaube, ich bin da relativ naiv doch reingegangen in, in die ganze Antarktis-Sache. Und ja, und dadurch halt aber eben dass, dass, dass ich das so gut geschafft habe und auch dass, dass ich diese, dass ich mich selber relativ gut darin kennengelernt habe, das war so ein bisschen ein Perspektivenwechsel. Und auch weil ich weil ich mit relativ vielen Menschen dort war, die, also vielleicht, ja, okay, mit ein paar Menschen dort war, die so diese Einstellung zum Leben hatte, dass irgendwie alles möglich ist. Ja. Dass, dass, ja, halt einfach außergewöhnliche Menschen, irgendwie, die so, die so nicht eben nicht die Probleme sehen permanent, oder, sondern wenn, wenn man denen halt ein, eine, ein Problem erzählt, die nicht, nicht sagen, okay, uh, du bist arm und das ist so schade, und, und vielleicht wenn das mit jemand anderem zu tun hat, oh, der ist der ist gemein, sondern die sagen, okay, um, das, das Problem, ähm, wie wäre es, wenn du das versuchst oder das versuchst Ach, oder vielleicht hat der das ja so gemeint und nicht also mir recht geben in meiner Miserie, sondern halt sagen, okay, vielleicht hat er das aber so gemeint oder vielleicht äh, ist das auch so, wie der das sagt hm. ähm, und das, dass man einfach einen Schritt zurücktritt und das Ganze vielleicht von außen noch mal betrachtet. Schön.
1: Viele Missionen in der Antarktis, die haben wir in der Vergangenheit wirklich desaströs geendet, das muss man so sagen, tote, erfrorene Gliedmaßen, Menschen, die dann in der Psychiatrie gelandet sind, wenn sie überhaupt wieder nach Hause gekommen sind und und und, du hast das alles geschafft, es ist ein unglaubliches Abenteuer gewesen, was bringt die Zukunft? Wenn wenn wir dich am Master irgendwann einmal erleben, was was steht zu den Startlöchern, was wünschst du dir, was
0: machst du auch jetzt gerade? Bist du jetzt als Medizinerin tätig? Nein, inzwischen bin ich, also ich bin in der Forschung geblieben. Ich bin jetzt an der Universität in Innsbruck und forsche Weltraummedizin, also wie sich der Mensch verändert, wenn er in die Schwerelosigkeit geht, Mhm. was was extrem spannend ist, weil natürlich unser Körper mit, mit sämtlichen Körperfunktionen eben daran gewohnt ist, dass halt die Erdschwerkraft darauf wirkt. Und die Form unseres Körpers, alles ist halt danach ausgerichtet. Und wenn wir mhm. jetzt ins Weltall, in Schwerelosigkeit plötzlich kommen, verändert sich alles. Und das mhm. ist natürlich ja, eine wahnsinnige Herausforderung, eben einerseits zu erforschen, was verändert sich, andererseits, wie können wir das verhindern, wenn es also Probleme macht. Das ist wahnsinnig spannend. Ja. Also da mache ich jetzt mein, mein Doktorat in, der, in dem mhm. Gebiet. Zum Mars würde ich natürlich sehr gerne. Ja, <lacht> aber ich ja, ob das zu meiner Lebenszeit noch passiert. Also. Aber was ist so etwas,
1: was dich so wie die Concordia fasziniert, wo du sagst, das, das könnte noch in meinem Leben auf mich
0: zukommen oder ich würde mich freuen, wenn das auf mich zukommt? Ähm, das Tollste wäre natürlich, also die Steigerung der Concordia, wäre natürlich ähm, ins, ins Weltraum fliegen. Also das auf jeden Fall, das wäre das wär natürlich ein Wahnsinn. Noch einmal ein größeres Erlebnis, ja. also die, die Erde von der Ferne betrachten und vielleicht, den Mond aus der Nähe betrachten oder sogar am, am, am Mond äh, landen. Das, das wäre natürlich ein, ein Wahnsinn. Ja, mhm.
1: dann reden wir wieder, wenn du das gemacht hast. Okay? <lacht> <Ich>
0: Sehr <sag, ja. lacht> hey,
1: gerne. Italiener das in der Isolation ist, überlebt, dass es wirklich alles geht. Das <lacht> wir, ist Klatner, wir lieben die Italiener, wir können das sagen. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Mhm. Carmen, danke vielmals für diese spannenden Geschichten und Erzählungen für dieses Abenteuer, ist richtig cool also auch danke für dein Buch, ich habe es verschlungen, ich bin da so richtig ja. eingetroffen. wow, 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 also so vieles was ich auch einfach nicht gewusst habe, eben für mich war Antarktis Schnee und Weiß und das war's also du hast mir auch sehr viel gelernt, Schön. danke dir dafür ja, sehr gern